0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 저는 솔직히 말씀드리면 오늘 그 본문 가운데서 어, 마르다가 더 좋습니다. 예, 마르다가 더 좋아요. 마리아 말고 예, 마르다가 더 좋아요. 비록 예수님께서는 어, 마르다, 마르다에게, 언니에게 마르다야, 아, 마리아가, 내 동생 마리아가 좋은 것을 택했다라고 하시지만 은 저는 개인적으로 갈수록 마르다에게 더 마음이 향합니다. 저라고 얘기했을 때그 저는 제 개인을 얘기하기도 하겠지만은 그렇지만은 저라고 대변되는 목회자를 말하기도 합니다. 많은 목회자들이 드러내놓고 말하지 않아서 그렇지 마르다보다 마리아를 더 좋아합니다. (웃음) 마리아를 좋아해요. 말없이 순종적이고 마르다처럼 어, 말이 많지 않은, 그러나, 어, 말 없이 순종적이고 꾸준히 섬기는 마르다 같은 사람이 옆에 있으면 좋겠다, 이야기, 하는, 하는 그런 이야기를, 어, 목회자들이 모였을 때 그런 이야기를 많이 합니다. 물론, 마리아 같은 교인도 좋습니다. 여러분들 가운데 이렇게 저희, 여러분들이 이렇게 주일에 설교를 듣는데, 설교할 때, 어, 저에게 집중을 해, 해주고, 제가 강조하려고 했던 포인트를 정확하게 알아서 고개도 끄덕여 주고 그리고 예배 후에 무엇의 은혜를 받았는지 모르겠지만 목사님 설교 말씀에 은혜 받았습니다 라고 이야기해주는 그런 마리아 그렇죠? 그리고 렇죠그 그런 마리아들은 대개 성경 공부에도 열심히 참석하고 그리고 몇년 후에 몇 년이 지나서 목회자에게 그러는 거죠. 아, 목사님 몇년 전에 설교하셨던 그 본문 가지고 설교하셨던 그리고 그 포인트 제가 아직도 힘이 됩니다. 라고 이렇게 얘기해주는 어, 그런 마리아 같은 교인을 만나면 어, 목회자들은 막 CPU를 돌리는 겁니다. 내가 그때 뭐라고 했지? (웃음) 난잘 기억이 나지 않는데 그러면서 기억이 나지 않는데 그래서 하여간 어, 그럴 때 이제 솔직히 제가 뭐라 그랬죠? 이제 이러면서, 어, 그런 마리아 같은 교인도 좋습니다. 그렇기 때문에, 아, 마르다와 마리아 두 가지, 소위 그것을 영성이라고 이야기할 수 있다면은 그두 가지 모습을 다 갖춘 그러한 교우들이면 좋겠습니다. 교회만 그렇겠습니까? 가정이나 직장에서도 혹은 다른 세팅에서도 배우자나 동료나 윗사람이나 아랫사람이 마리아처럼 잘 경청하기도 하지만 그러나 마르다처럼 헌신적으로 행동하고 섬기는 사람이 있다면 그 사람에게 우리 애정이 가는 것은 당연합니다 다시 교회 공동체라는 현실로 돌아와서 그래도 마르다와 마리아 둘 중에 하나만 선택해야 한다면 분명히 선택해야 한다면 참 잔인한 선택이겠지만 점점 더 마리아 같은, 어, 마르다 리아 같은 마 같은 사람에게 어, 마음이 갑니다 그런데 예수님은 좀 다르십니다 예수님은 오늘 본문 가운데 보니까 너무나도 분명하게 마르다 보다는 마리아 같은 타입을 선호하시는 것처럼 보입니다 그런데 그게 좀 낭패스럽습니다 왜 낭패, 낭패스럽냐 하면 제가 보기에 만약에 예수님께서 마르다보다 마리아 같은 사람을 더 선호하신다면 본문에서 그렇게 보이잖아요 그렇게 본다면 예수님이 좀 심하게 얘기하면 위선적으로 보이기 때문에 그렇습니다 예수님이 위선적으로 보인다는 이유는 바로 이런 뜻입니다 예수님은 실컷, 실컷 마르다 같은 사람의 섬김을 받으시고 나서 그리고 나서는 마리아가 더 낫다라고 말씀하십니다 여러분 오늘 우리가 10장인데 아마 8장 제가 여자 제자들에 대해서 언급한 구절에서 8장 초반부에 보면 8장 3절에 거기에 여자 제자들이 나옵니다 예수님과 함께 동행하고 따라다녔던 여자 제자들이 나오는데 그 여자 제자들에 대해서 이렇게 성경은 말하고 있습니다 헤롯의 청지기인 구사의 아내 요한나와 수산나와 그 밖에 여러 다른 여자들이었다. 그들은 자신 자기들의 재산으로 예수의 일행을 섬겼다 그럽니다. 여자 제자들이 재산으로 돈으로 희생으로 섬김으로 예수님과 다른 동행자들, 다른 남자 제자들을 섬겼다고 그렇게 말합니다. 그것은 아마 지금도 마찬가지입니다. 많은 교회 공동체 그리고 많은 교회 사역들이 우리 여성 교우들의 섬김이 없이는 제대로 돌아가지 않는 것이 사실입니다. 오늘 본문 가운데서 예수님이 바로 그런 여자 제자들의 섬김의 유익을 실컷 누리고 나서 그래도 마리아가 더 낫지. 그래도 중요한 것은 듣고 공부하는 것이야. 그래도 중요한 것은 예수님의 발치에 앉아서 설교를 듣는 것이야라고 그렇게 말씀하시면서 마리아의 영성을 더 가치 있는 것처럼 쳐 주는 것은 어찌 보면은 위선적인 겁니다. 다 받아 먹었는데 이것이 더 낫다고 하면 그것은 말이 안 되는 거죠 정말로 예수님이 그런 뜻으로 말씀하신 것일까 정말로 예수님이 그런 이분법적인 영성을 말씀하시면서 선을 긋고 계신 것일까 이미 본대로 누가 보음 8장은 여자 제자들의 섬김으로 시작했습니다 그런데 여자 제자들이 예수님을 섬겼다라는 것은 일시적인 것만이 아니죠 그 섬김은 심지어 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 후에도 정말로 그렇게 잔인하고 처절한 죽음을 당하신 그래서 예수님이 십자가에 달려 돌아가시자 남자 제자들은 다 도망쳤는데 그 예수님의 시신을 거두어서 섬기는 일에 예수님의 시신을 거두어서 장사 지내는 일에도 그 여자 제자들이 그 몫을 감당하잖아요 그렇죠 세마포에 싸고 하는 그 모든 일들 가운데 저 다른 남아 있었던 몇 사람의 남자 제자들과 몇 사람의 예수님을 따르던 사람들과 더불어서 마지막은 여자 제자들이 그 뒷감당을 다합니다 그것이 시사하는 바가 큽니다 바로 전에 10장 37절까지의 말씀을 보면 은 예수님께서는 선한 사마리아인의 비유를 통해서 섬김과 희생을 통해서 하나님 나라의 복음과 그 복음 가운데 살아있는 정의가 어떻게 펼쳐져야 하는가 라는 것에 대해서 말씀하셨습니다. 여자 제자들의 섬김을 받으셨고 그리고 섬김과 희생에 대해서 말씀하신 예수님이 여기서 얼굴색을 바꾸고 섬김과 행동이 이류인 것처럼 말씀하시는 것은 우리가 받아들이기가 어렵습니다. 우리 함께 천천히 본문을 보도록 하겠습니다. 우리가 이미 읽은 대로 예루살렘 근처의 베단이라고 하는 마을에서 예수님은 마르다의 집으로 가셨습니다. 그리고 그 이후에 두 가지 뚜렷하게 구별되는 두 사람의 모습이 나옵니다. 언니 마르다와 동생 마리아입니다. 39절은 마리아는 주님의 발 곁에 앉아서 말씀을 듣고 있었다라고 말합니다. 언니 마르다와 비교하기 이전에 마리아의 행동이 얼마나 파격적이었는가 우린 그것을 먼저 이해해야 합니다 한마디로 마리아는 마리아는 자신이 있어서는 안되는 자리에 있었던 겁니다 주님의 발치에 앉았다 우리 아이들이 여기 이렇게 앉잖아요 그렇죠? 어, 주님의 발치에 앉았다 선생님의 발치에 앉았다 당시 문화로는 남자들에게 허락된 자리입니다 남자들에게 허락된 자리에요 설교나 성경 공부를 통해서 계속 강조하지만 여자와 어린아이들은 주님의 가까이 오는 것이 주님의 발치에 앉는 것이 허락되지 않았습니다. 그런데 마리아는 예수님의 발치에 앉아서 말씀을 듣고 있었다고 성경은 말하고 있습니다. 여름에 저희 교회를 다녀가신 백소연 교수님이 쓰신 페미니즘과 그리스도인이라는 책에 보면 은그 교수님이 한국교회를 여러 군데 다니시면서 여자 성도님들께 여자 교인들께 이런 질문을 하신다고 그래요 정말로 교회에서 하고 싶은 일이 무엇입니까? 정말로 교회에서 하고 싶은 일이 무엇입니까? 그렇게 여쭤보면 은 많은 여자 교우들께서 이렇게 말씀하신다고 그러죠 교회의 기획위원회나 교회의 신앙위원회나 교회의 예배위원회나 다시 말해서 교회 전체의 어, 어 생각을 교회 전체의 방향을 잡아가고 어, 전체 교회의 영성과 예배를 섬기는 그런 자리에서 저도 섬겨보고 싶습니다 라고 말하는 것이 수십 년 동안 교회를 섬기셨던 여자 성도님들의 교우들의 바람이라는 그런 것을 쓰고 계십니다 늘 한국교회에서 여자의 자리는 교회 행사에서 한복을 입고 안내하거나 인사하거나 교회 주방 뒷정리를 하거나 음식을 썰부하거나 하는 그런 자리였습니다. 하지만 정말로 교회가, 된, 교회, 정말로 기회가 된다면 마치 오늘 본문에 비유하자면 예수님의 발치와도 같은 그런 자리에서 섬겨보고 싶다고 하시는 것이 많은 한국교회 여자 성도님들의 바람이라는 것. 그것은 내가 무슨 힘이나 내가 무슨 권력을 갖고 싶어서 그런 것이 아니라는 겁니다 단지 충분히 그렇게 섬길 수 있는 은사와 재능이 있음에도 불구하고 허락되지 않았던 그런 자리에서 어떤 역할이나 섬김을 해보고 싶다는 그러한 소망을 말씀하신 겁니다 마리아처럼 많은 교회들이 저희 교회를 포함해서 많은 교회들이 마리아처럼 여자들에게 허락되지 않았던 그런 자리로 기꺼이 나아가고 그렇게 기꺼이 길을 열어줄 수 있는 그러한 교회 문화 그러한 교회 풍토도 자리 잡아야 한다고 생각을 합니다 지금 저희 교회는 저와 함께 성찬을 섬기는 것을 자매님들이 합니다 보통 교회에서는 장로님들이나 나이든 남자들이 하는 역할입니다 강조해서 말씀드리고 반복해서 말씀드리지만은 교회의 설교팀에도 문이 열려 있고 또 어디든 섬길 수 있습니다 그것은 무슨 어떤 페미니즘이 아니라 은사와 소명대로 남성 여성의 차별 없이 은사와 소명대로 섬겨야 한다는 것이 그것이 성경적이라고 믿기 때문입니다 예수님의 발치로 나아가는 마리아가 더 많아져야 합니다 그럼에도 불구하고 오늘 본문 가운데서 예수님의 발치에 앉은 마리아의 모습은 그렇기 때문에 우리가 회복해야 하는 교회의 문화다 그렇기 때문에 우리가 회복해야 하는 교회의 틀이다 라고 이해하기 이전에 저와 여러분들이 잘 알고 있는 대로 그냥 예배자의 모습이라고 먼저 보는 것이 맞습니다 그녀가 마리아가 진정으로 원했던 것은 말씀을 듣는 것 그리고 그것이 상징하는 것은 예배의 모습이라고 보는 것이 전혀 틀리지 않습니다 마르다는 섬기고 있습니다 아, 그럼 마르다는, 마르다는 섬기고 있어요? 그럼 마르다는 예배는 예배는 안중에도 없고 그저 환대에만 관심이 있는 그런 사람일까? 우리가 흔히 이야기하기를 마리아는 예배드리는 사람, 마르다는 그냥 섬기고 희생하는 사람 그두 사람을 자꾸 대척점에 놓잖아요 예, 그러면 마르다는 그냥 환대하고 섬기는 일에만 관심이 있는 사람일까? 아마 이것부터 말씀드려야 될것 같습니다 예수님을 환대하는 일 혹은 누군가를 환대하는 일은 예수 그리스도를 예배하는 일이 없이는 불가능한 일입니다 누군가를 환대하는 일은 우리가 우리의 삶 가운데에서 누군가를 환대하고 누군가를 받아들이는 일은 예배하는 것이 없이는 불가능한 불가능한 것이라는 겁니다 마르다는 다른 여자들처럼 마르다 이야기를 합니다 먼저 마르다 이야기를 해요 마르다는 분명히 다른 여자 제자들처럼 예수님의 말씀을 듣고 예수님이 사역하시는 것 예수님이 일하시는 것을 보았습니다 아마 예수님과 동행하던 어떤 시점에 예수님을 구주로 고백하고 예수님을 만나고 인격적으로 만나고 그리고 예수님을 예배했던 예배의 은혜가 있었던 있었 사람이라고 저는 믿습니다 바로 그런 예배의 경험이 있었기 때문에 아마 자신의 집으로 예수님이 왔을 때 기꺼이 아 이번에는 내가 예수님과 그 동행들을 나의 집으로 모셔서 환대해야겠구나라고 하는 그러한 결심을 하게 된 것입니다 다시 반복해서 말씀드리지만은 마르다와 마리아처럼 아니 우리의 삶 가운데에도 우리의 신앙생활 가운데에도 예배와 환대 예배와 섬김은 일란성 쌍둥이와 같은 것입니다 달라 보이지만 같은 것입니다 진정으로 예배를 통해서 하나님을 찬양하고 예배를 통해서 하나님 아버지의 마음을 알게 될때 그것이 바로 나그네와 약자를 향한 환대로 이어지기 때문입니다 바로 정말로 하나님 앞에서 예배를 드리고 하나님 아버지가 어떠신 분 그리고 하나님 앞에서 내가 누구인가라는 것을 깨달은 사람이 공동체와 세상을 섬기는 그러한 섬김으로 나아갑니다 그렇기 때문에 진정한 예배가 없이는 우리의 삶 가운데에서 세상을 섬긴다 하나님의 정의를 이땅 가운데에서 실천한다 하나님의 사랑을 나눈다 그것은 어쩌면 그냥 여기에서만 울려퍼지는 공허한 공허한 소리가 될 뿐입니다 정말로 여러분들의 삶 가운데 저 여러분들의 삶 가운데 하나님을 만나는 매주일 만나는 아니 어쩌면 매일 만나는 예배의 경험이 있어야 나를 섬기고 주변을 섬기고 세상을 섬기는 환대의 자리로 나아갈 수 있다는 겁니다 샌프란시스코 시내에 있는 어, 다운타운에 있는 어떤 성공의 교회는 주일에 거룩하게 성찬을 나누는 예배당의 성찬 테이블. 우리 보통 전례를 성찬을 성례를 강조하는 교회에 가면은 큰 테이블이 있잖아요. 거기서 우리가 성찬을 함께 하잖아요. 주일 예배에서. 그렇 바로 그 성찬의 테이블이 주중에는 온 교회 문을 열고 주변에 샌프란시스코 다운타운의 주변에 약자와 홈리스들에게 음식을 나누어 주는 테이블로 바뀐다는 기사를 읽었습니다. 여러분 한번 상상해 보세요. 얼마나 멋있는 모습입니까. 주일에는 함께 예배를 드리면서 그 안에서 예수 그리스도의 살과 피를 기념하는 바로 그 성찬의 테이블이 주중에는 주변에서 도네이션을 받은 수많은 음식들로 쌓여 있는 성찬의 성그 그 나눔의 테이블이 되고 그리고 누구나 와서 먹을 것을 가져갈 수 있는 그러한 테이블로 변한다는 사실. 그렇기 때문에 예배와 환대가 짝을 이루는. 예배와 환대는 이란성 쌍둥이라고 하는 것은 바로 영적으로 맞는 말이 됩니다. 그러니 오늘 우리가 읽은 본문은 바로 그 오래된 오해를 먼저 풀자면 예배보다 환대가 낫다, 환대보다 예배가 낫다, 섬김이 낫다라고 하는 그러한 것을 말씀하는 것이 아닙니다. 무엇이 무엇보다 더 낫다라고 하는 것을 말하는 그러한 것이 아니라 그러나 그두 가지는 함께 가는 우리의 영성에서 함께 가는 것이라는 것을 강조하고 있는 것입니다 다만 예수님은 다만 예수님은 마리아의 예배에서도 그리고 마르다의 섬김에서도 공통적으로 나타날 수 있는 몇 가지를 조심스럽게 지적하면서 그리고 그그 실수에 빠지지 않기를 우리에게 당부하고 있습니다 예수님의 가르침은 마르다를 향하고 있는 것 같지만 그러나 예배드리고 있는 마르다, 마리아와 같은 사람들. 지금 예배 드리고 있는 저와 여러분들에게도 동일한 가르침으로 적용이 됩니다. 예수님과 제자들이 집에 들어오니까는 마르다는 무척 바빴습니다. 40절에 보니까는 여러 가지 접대하는 일로 분주하였다라고 말합니다. 잠자리도 챙겨야 하고, 뭐 예를 들면 화장실도 치워야 하고, 당장 먹을 것도 준비해야 하니 그것도 손이 많이 가는 일입니다. 어쩌면은 마르다는 손님들이 잠자리에 들거나 혹은 돌아간 후에 그 뒷처리까지도 그 뒷감당까지도 미리 염려했는지도 모르겠습니다. 그런 마르다를 향해서 예수님은 마리아처럼 좋은 것을 택하라 라고 그렇게 말합니다. 예수님은 마르다나 마리아에게 환대 상황 가운데에서 그리고 예배 상황 속에서 가르치시는 것이 분명합니다. 그리고 좋은 것을 택하라 라고 하는 것은 지금 당장 가장 필요한 한 가지 일만을 생각하라는 것입니다. 환대만 그럴까요? 아닙니다. 예배도 마찬가지입니다. 여러분들은, 저와 여러분들은 예배 전으로 해야 될 많은 것들을 고민하고 생각합니다. 어떤 경우에는 예배 중에 이메일을 챙겨보기도 하고, 어떤 경우에는 오후에 해야 할 일을 미리 계획하기도 합니다. 멀티태스킹이 요구되는 시대일수록 우리는 그렇기 때문에 예배 가운데에서 비즈니스 우리의 삶 가운데 바쁨을 멀리할 수 있어야 합니다. 의도적으로 거부해야 합니다. 환대나 예배 모두 그 주변보다는 환대에서는 바로 내 앞에 앉아 있는 사람을 상대하는 것이고 예배는 바로 우리의 예배 대상에게 집중하는 것입니다. 그런 면에서 분주한 일을 피하라. 너무 분주하지 말라. 라고 하는 것은 바로 한 가지 일에만 집중하는 것. 그것을 말씀하고 있는 것입니다. 염려는 우리를 불안하게 합니다. 마르다가 그랬습니다. 41절에서 예수님이 마르다에게 너는 많은 일로 염려한다. 라고 하신 것은 과장이 아닙니다. 정말로 집중해야 하는 그 집중해야 되는 대상에게 집중하지 못한다면 우리의 의식의 흐름은 불안과 걱정으로 진행되기 쉽습니다. 불안과 걱정으로 나아가기 쉽다는 말입니다. 우리가 장세기에 보면은 하나님의 다스리심 가운데에서 평안하던 아담과 하와는 에덴 동산에서 쫓겨난 이후에 자신의 살리를 걱정해야 되는 그러한 상황 가운데 처했습니다. 아담과 하와 이후로 염려와 불안은 염려와 걱정 가운데 살아가는 것은 어쩌면 모든 인간이 겪고 있는 영혼의 디폴트가 되었습니다 그런데 여러분 염려와 불안이 기대와 기쁨으로 바뀐다면 염려와 불안이 기대와 기쁨으로 바뀐다면 더할 나위가 없겠죠 쉬운 일은 아니지만 그러나 예배의 시간이라는 것은 바로 이 예배의 시간이라는 것은 우리의 영혼 속에 영혼의 디폴트 모드처럼 잠재되어 있는 염려와 불안이 기대와 기쁨으로 바꾸는 것을 조금이라도 경험해 보는 시간입니다. 진짜요? 정말로 예배 가운데에도, 예배를 드리는 중에도, 예배를 드리는 중에도 염려와 불안이 존재해 있는데, 염려와 불안이 상존하는데, 그것이 어떻게 기대와 기쁨, 그리고 평안으로 바뀔 수 있을까? 그것은 하나님이 여러분들에게 주시는 기대와 기쁨, 평안과 소망을 우리가 누리지 못하기 때문입니다. 여전히 염려와 걱정이 여전히 많은 것이 우리를 붙잡고 있기 때문에 그렇습니다. 유진피로스는 부활을 살라에서 이렇게 말합니다. 예배는, 예배는 질서를 부여하시는 하나님의 존재를 거기에 모인 사람들과 함께 조용히, 하지만 끈질기게 증언하는 것입니다. 너무 놀라운 말 아닙니까? 저와 여러분들이 지금 예배 드리는 것은 이 예배의 경험은, 예배의 시간과 예배의 공간은 우리에게, 우리 모두에게 하나님 나라의 질서를 부여하시는 그 하나님의 존재를 우리 함께 모인 사람들과 조용히 그러나 끈질기게 지원하는 겁니다. 저와 여러분들은 지금 증인이 되고 있는 겁니다. 저와 여러분들은 예배를 드리는 이 행위를 통해서 우리의 삶 가운데 세상의 질서와는 다른 하나님 나라의 질서를 부여하시는 바로 그 하나님 하나님의 질서를 우리가 확인하고 있다는 사실을 우리가 증언하는 그 행위와 몸짓이 바로. 예배라는 겁니다 바로 그 하나님의 질서가 우리에게 기대와 기쁨과 평안과 소망을 가져다 주는 것이죠 환대도 마찬가지입니다 무엇을 어떻게 접대할까 무엇을 어떻게 나눌까 내 능력으로 과연 그것이 가능할까 내 미약한 능력이 내 미약한 은사가 세상과 공동체 가운데 소망이 될까 라는 것을 염려하고 불안해하는 것이 아니라 바로 내가 만나는 사람 내가 대하는 사람 나에게 오는 사람에게 기대와 기쁨을 갖는 것 그것이 바로 환대의 본질이 되는 것입니다 정호승 시인의 사람이 온다는 것이라는 시는 이렇게 시작합니다 사람이 온다는 것은 실은 어마어마한 일이다 그는 그의 과거와 현재와 그리고 그의 미래와 함께 오기 때문이다. 한 사람이, 한 사람의 인생이 오기 때문이다. 우리가 우리의 삶 가운데에서 만나는 수많은 사람들, 우리가 우리의 삶 가운데에서 인생 가운데 우리를 스쳐가는 수많은 만남들은 바로, 바로 그런 것입니다. 바로 한 사람의 인생이 우리의 삶 가운데로 들어오는 것. 그렇기 때문에 그 만남 자체를 소중히 여길 때, 우리가 얼마나 더잘 섬길 수 있을까? 우리가 얼마나 대단하게 섬길 수 있을까라는 것은 큰 문제가 되지 않는다는 것입니다. 마르다는 불평하고 흥분했습니다. 흥분은 이해가 됩니다. 그렇게 사랑하고 존경하는 예수님이 제자들과 더불어서 자신들, 자기의 집에 온다고 하니 흥분하는 마리아의 심정은 잘 알겠습니다. 사람이 누구나 그렇잖아요. 자기가 늘 존경하고 배우고 싶은 사람 앞에 서면은 흥분하고 흥분하는 것이 그것이 인지상정입니다. 그런데 간혹 흥분은 쉽게 불평이나 냉담함으로 바뀌는 경험을 우리는 자주 하곤 합니다. 마리아의 흥분은 피해의식과 관심을 요구했습니다. 너무 좋은데 예수님을 환대하는 것이 모셔드리는 것이 너무 좋은데 그것이 피해 의식과 관심 불평으로 변해가는 거죠. 마르다가 말합니다, 주님, 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 아무렇지 않게 생각하십니까? 어느 성경학자는 그렇게 얘기해요. 마르다가 마리아가 주님, 마리아가 나 혼자 일하는 것을 그냥 내버려 두는 것을 주님 그냥 두고 보시겠습니까?라고 말하지 않고 그냥 동생이라고 불렀다는 거예요. 이름을 부르지 않고 동생이라고. 불렀다는 것그 사실 자체가 마르다가 얼마나 불평으로 꽉차 있는가 라는 것을 보여주는 증거라고 어떤 학자는 말하기도 한다는 라 거죠 그러나 저는 그 호칭보다는 그것을 동생이 아닌 예수님께 말했다는 것이 더 눈길을 끕니다 무슨 말씀이신지 아시겠죠 늘상 불평이라는 것은 당사자 사이에 해결하는 것이 아니라 삼자에게 털어놓으면서 자신의 정당함을 입증하려고 하잖아요. 제가 그랬대, 제가 어떻게 나에게 그럴 수 있어? 라는 그러한 식의 불평 말입니다. 또 마리아는 이렇게 말합니다. 가서 거들어주라고 내 동생에게 말씀하고 말씀해 주십시오. 가서 좀나좀 좀 거들어주라고 도와주라고 말씀해 주십시오.라고 그렇게 말합니다. 지금 마리아가 아, 마르다가 이 말을 말을 하고 있을 때 주변에 사람들이 있었다면 얼마나. 불편했을까? 그죠 아, 마르다가 저렇게 혼자 수고하는데 마르다가 예수님께 그렇게 말하는 거예요. 내 동생 좀, 내 동생한테 나좀 도와주라고. 그 얘기를 들면 듣는 사람들이 마음이 불편하잖아요. 마르다는 불평뿐만 아니라 관심을 요구합니다. 이게 검색 결과는 다음과 같습니다. 이게 왜 눌려 줄까요? 네. 섬김과 헌신 혹은 하나님이 주인공이셔야 할 예배에서도 인간이라고 하는 우리 자신이 초점이 될 때가 얼마나 많습니까 예배를 봐도 그렇죠 출애굽한 오늘 아이들에게 설교했지만 출애굽한 이스라엘 백성들이 출애굽해서 만들었던 금송아지는 얼마나 이스라엘 백성들이 영적으로 불필요하게 흥분했는지 그리고 그들 자신의 예배 관심이 하나님을 향하는 것이 아니라 자기들을 향하고 있었는지 그리고 자기들 뜻대로 그그 바람들이 들어지지 않았을 때 하나님을 향한 불평이 얼마나 극에 달했는지가 하나의 패키지로 보여주는 것이 최루굽기의 금송아지 사건이었습니다 그런데 21세기의 인간은 그런 불평과 관심에서 더 특별하지 않습니다. 다만 우리는 기술사회의 진보로 말미암아서 다양한 앱들을 통해서 우리 모두가 우리 자신에게, 세상에게, 상대방에게 얼마나 많은 불평과 얼마나 많은 관심을 요구하고 있는지 요즘 말로 이야기하면 우리 자신이 얼마나 얼마나 강력한 관심종자인지 라는 것을 확인하고 있을 따름입니다. 흥분과 불평 그리고 관심을 잠재우는 길이 있다면 그 하나의 길이 있다면 우리는 홀로 있을 수 있어야 합니다. 교회의 역사를 통해서 보면 영성의 거인들은 홀로 있었습니다. 그런데 그 홀로 있다라는 것은 그냥 혼자 있는 상태를 말하지 않습니다. 홀로 있다라는 것은 성경 가운데에서 언제나 어느 경우나 한 인간이 홀로 있었다라고 하는 것은 바로 하나님 앞에. 예수 그리스도 앞에 벌거벗은 실존으로 나아갔다라는 것을 항상 홀로 있었다라고 그렇게 표현합니다 예수 그리스도와의 대면으로 내가 어떤 존재인지를 깨닫는 시간과 공간을 확보했다는 뜻입니다 마르다의 환대로 시작했지만 그러나 예배로 끝을 맺으려고 합니다 왜냐하면 환대와 예배는 같은 것이기 때문입니다 디크 대학의 교목이었고 존경받는 감리교 목사님이신 윌리엄 윌리모는 이렇게 말합니다. 예배가 성취하는 것에 비추어 예배를 해석해서는 안 됩니다. 다시 말해서 예배를 통해서 예배 가운데에서 우리가 느낀 경험, 우리가 받은 소위 은혜, 우리가 깨달은 말씀 다 중요합니다. 말씀이 중요하고 기도가 중요하고 찬양이 중요합니다. 그러나 바로 그렇게 우리가 예배를 통해서 얻은 것 우리가 예배를 통해서 성취한 것을 통해서 예배를 해석해서는 안 된다는 말이죠 그것이 좋은 예배였다 나쁜 예배였다라고 해석해서는 안 된다는 말입니다 그러면서 그 목사님은 말씀을 이렇게 이어갑니다 미국의 기독교 예배에서 가장 큰 유혹은 공리주의 다시 말해서 예배를 그 유용성 프로덕티비티에 비추어서 생각하고 해석하는 것입니다. 그것은 틀렸습니다. 예배는 무엇보다도 하나님의 관한 것입니다. 예배는 무엇보다도 하나님의 관한 것입니다. 예수님이 마리아를 칭찬하신 한 가지 좋은 것이 있다면 바로 예수 그리스도 성육신하셔서 자신 앞에 있는 그분께만 초점을 맞춘 것. 나 자신에 대해서도 생각하지 아니하고 다른 것을 생각하지 아니하고 염려와 불안과 불평과 흥분과 관심은 모두 프로덕티비티라고 하는 이 시대의 파워에 사로잡힌 그리고 그것에 중독된 인간들이 보여주는 증상이라는 것입니다 그렇잖아요 우리 우리 일상의 삶에서도 프로덕티비티에 사로잡혔기 때문에 우리는 염려와 불안과 관심이 있잖아요 그것을 극복하는 유일한 한 가지는 성육신하셔서 우리 앞에 계시는 예수 그리스도의 존재 앞에 서는 것 그리고 예수 그리스도를 온전하게 예배 드릴 때 그것이 진정한 환대와 섬김으로 이어진다는 사실을 예수님은 마르다와 마리아 모두에게 그리고 지금 우리에게도 말씀하고 계신다고 저는 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 시원기도 할 때.